0: Das
1: ist der Podcast. Mr. Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Ich grüße euch aus meinem Futsal-Schrank. Euer Futsal-Economist ist wieder in der Schrank. Und auf der anderen Seite ist nicht der lila laune sondern der lila Laune-Sebastian. Hi, Sebastian.
1: Äh, da, hallo, Daniel. Und... Ach, ich mag das. Also, ich, 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 äh, ich lache schon immer irgendwie, irgendwie von ganz automatisch oder ganz allein, ähm, ohne dass du dass du schon was sagst, weil ich weiß, da kommt gleich irgendwas ganz Spontanes. Das ist ganz spontan der lila Laune, Sebastian. Aber da hallo Daniel und hallo alle zusammen. Und ich grüße euch von meiner Couch diesmal. Und, äh, und Daniel, ich grüße dich in deinem Carpet. Ist das auf Englisch Carpet? Im Schrank oder so? Ja, ne? Mhm. <lacht> ja,
0: ja, super, ich brauche noch, ähm, wer schickt mir denn mal Trikots? An alle, ja. an alle Futsal, äh, Futsalvereine, schickt mir doch mal Trikots. Äh, ich ich hänge die gesehen. hier auf und dann mache ich Fotos. Ich mache jedes Mal, wenn hier ein neues Foto, Trikot da hinzukommt, mhm. ich, äh, poste ich schön über unsere Kanäle. Und dann haben wir doch hier einen schönen Futsalschrank mit, ein paar, mit einigen Trikots. Das wäre doch toll, ja. oder?
1: Ja, Daniel, wir müssen doch eh bis zur Rückrunde der Bundesliga und so weiter also oder be beziehungsweise Spielbetriebspause da machen wir doch bestimmt so ein zwei äh, Sendungen noch vielleicht können wir ja Vereine auffordern uns ihre mal ein Probetrikot zukommen zu lassen und da machen wir so eine Art Trikot Werbung und Trikot Bewertung vielleicht machen wir mal so die Top Ten der deutschen Fußballtrikots oh, auch nicht bleiben. schlecht
0: aber die können wir natürlich ja. auch jetzt einfach durch, das, ähm, durch die äh,
1: Bilder sehen ne? also hm.
0: kannst du auch so erkennen ja aber, ja,
1: aber so live in Natura. So, das ist doch schön. Und ich will ja, dass dein Schrank voll wird mit deutschen Futsal-Trikots ja, ja, das wäre natürlich ganz toll. Das ist, wenn mein Schrank voll wird.
0: Naja. Ja. So. Bevor mein Schrank voll wird, müssen wir natürlich erstmal abliefern. Und starten wir doch mal mit den, mit den News aus dem Futsal, aus der Futsalwelt Deutschland und international. Was hast du?
1: Oh, ja, es gibt einiges. Also ich starte ja gerne mit den deutschen Regionalligen. Aber können wir erstmal lassen. Ähm, es gibt ja Neues aus Paris. Möchtest du mhm. davon berichten? Du hast da ja auch ein bisschen recherchiert. Äh, ACCS ähm, macht wohl jetzt auf Sparflamme, habe ich gehört.
0: Ja, tatsächlich, ne? Access Paris hat auf der eigenen Seite veröffentlicht, dass man Mitarbeiter entlässt oder reduziert. Ich. Es ist spannend zu wissen, was dahinter steckt. Meine Vermutung ist, einfach rein ökonomisch macht das sogar Sinn, wenn man das jetzt reduziert. Sie sind aus der Champions League ausgestiegen. Jetzt könnte man also die, die Mannschaft so reduzieren, dass man den Aufstieg auch weiterhin realisieren kann, aber eben ja, auf einige vielleicht Topstars verzichtet für ein halbes Jahr und dadurch natürlich ordentlich an ein entsprechendes Budget spart. Oder man, man stampft das Projekt jetzt ganz ein, und wollte eigentlich nur noch die Champions League mitnehmen und macht jetzt wieder so ein Downgrade zurück, also auf das hm. Niveau, von dem man gekommen ist. Das ist natürlich jetzt spannend zu sehen, was in, mit diesem Verein passiert.
1: Ja, man kann ja, äh, ich, ich habe ja mal gehört, da wäre eine Verbindung zum Futsalclub in Stuttgart. Ähm, vielleicht wird dort jetzt ein bisschen mehr investiert. Vielleicht also wenn jetzt Ricardinho
0: mehr. in die Bundesliga kommt, das, das wäre natürlich ganz stark.
1: Das, lass uns doch mal diese diese... Diese, ja, diesen, diese These in den Raum werfen. Ricardinho zur Rückrunde in der deutschen Fußball-Bundesliga. Wäre doch nicht schlecht und wäre nicht verkehrt. Ich würde ihn gerne nochmal sehen.
0: Ja, das wäre für die Liga gut. Da müssten am besten noch alle, alle Vereine mit dazulegen, weil so ein Effekt hätte Zugkraft für die komplette Bundesliga. Das, das weiß man dann ja. Naja, aber wollen wir nicht so viel träumen? Ich glaube, das ja, ich wird dann eher doch nicht
1: passieren, ich, nehme ich mal an. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, er würde eher noch mal nach Portugal gehen oder sonst was. Da wird er sicherlich auch noch mal mit Kusshand genommen, auch für einen entsprechenden Preis. Ja, ja,
0: da sollten die Angebote noch da sein. Ja, Weiter was gibt es
1: denn noch so Neues? Ähm, bleiben wir doch mal international beziehungsweise Nationalmannschaft. Da steht ja was bevor, aber wir können, ja, müssen wir da irgendwie, was gab es denn? Ach, am Wochenende gab es ja so einen Torwart äh, Lehrgang, ne? Ja, tatsächlich.
0: Wurde jetzt gar nicht so stark angenommen, aber waren jetzt auch einige äh, Torhüter dabei. Es gab, ja, und ähm, finde ich gut, die Angebote. Ähm, sowas ja. braucht es auf dem höheren Niveau eigentlich viel häufiger, um dann doch noch starkes Wissen von verschiedenen Torwart-Trainern einzuholen. Eigentlich müsste es völlig sogar sagen, immer ein anderer Torwart international sein, mhm. sodass man sich dort Know-how reinholt, aber leider war es natürlich auch wieder... Innerhalb der Woche, das mhm. Thema hatten wir ja schon mal, dass doch viele Angebote im Bereich Futsal eher aus diesem Fußball, ja auch auf Trainerseite, voll Profibereich stammen und sich dort orientieren. Wir haben eine ganz andere Kohorte haben von engagierten Trainern und auch Ehrenämtlern und Vorständen und Spielern und damit das ganze Angebot auch leider zu häufig verpufft.
1: Ja, ja. Ich finde es also interessant, dass man sowas macht. Ich würde mir das wünschen in aller Regelmäßigkeit, dann auch jetzt vielleicht nicht nur auf Nationalmannschaft bezogen, sondern tatsächlich, ähm, also Torhüter der Nationalmannschaft werden da ja eingeladen, als ich, ich würde mal sagen, als Demo-Spieler. Ich denke mal, Demo-Torhüter, um dann entsprechend äh, so eine Art, ist das jetzt ein Torwart trainer lehrgang gewesen oder wie darf man das am Wochenende bezeichnen? Ist das so ein Workshop für Torwarttrainer?
0: Nee, nee, das war der Workshop für die Spieler. Ich glaube, der Workshop war schon vor zwei Wochen. Jetzt war ah. auch auf jeden Fall nochmal U19, Fußball Nationalmannschaft.
1: Äh, Ach, das Workshop glaub, für die U19. Das, das, ja.
0: Das waren die zwei Sachen, die jetzt, glaube ich, liegen, äh, liefen.
1: Ja, das also, ist das, ich. Aber ich, ich meinte den Torwarttrainer. Mhm. Ja, ja, okay. <lacht> genau, so, deswegen. Aber, ähm, ja, aber was ich jetzt daran ganz gut finde, was du sagst, ist halt, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Diversität reinkriegt. Wir hatten ja 2015 die Freude, mit äh, César Arconis äh, zu arbeiten, ne? spanischer äh, Nationaltorwarttrainer. Ähm, und so einen Mann könnte ich mir auch nochmal gut vorstellen für so einen Lehrgang. Ähm, der bringt ja wirklich ein sehr eine sehr große Box mit, sagen wir mal. Mhm. Auch an Erkenntnissen, wie man überhaupt auch zur Futsal-Torwart-Technik logischerweise, log logischerweise kommt. Ich kann mich noch erinnern, die Beispiele aus dem Ei Eishockey, Handball und so weiter, wie ihr das alles wunderbar logisch hergeleitet hat, wie man in bestimmte Techniken kommt beim Futsal. fand ich ganz toll. Ja, aber Dann, Daniel, es gab oh, oh. Willst du noch was sagen?
0: Äh, ja, so Halbnews ähm, zu, zu den Torschützen der Futsal-Bundesliga denn der Stuttgarter Futsal-Club hat das, ähm, hatte das die Tage mal gepostet aber ich glaube auch von der DFB-Seite mhm. da habe ich es auf jeden Fall gesehen. Wer die Torschützenliste gerade anführt und Ivankovic vom SFC, nicht so weit wechseln mit Ivankovic vom TSV War führt tatsächlich aktuell mit elf Toren die Liste an. Mit ja, Mitchewski auch vom SFC dahinter. Habe ich jetzt beide live gesehen. Dieses Wochenende kommen wir gleich nochmal dazu. Mhm. Äh, überragender Spieler Ivankovic. Ähm, und dann aber auch ganz überraschend auf Platz 3, Samir Assisi von Penzberg. Finde ich mhm. super. Da haben sich die Penzberger da, da hochgezockt. Äh, Finde ich, find ich nett, die Jungs auch dort in der Liste zu finden.
1: Ich finde den Assisi sowieso insgesamt sehr interessant. Es ist, äh, ist mir jetzt auch in den, in den Rückmeldungen aus dem Spiel bei den HSV Panthers, da komme ich nochmal zurück dann auf Assisi, da hat er wohl auch eine ganz gute Rolle abgegeben. Und ähm, ist das eigentlich, sag mal, ist, ist, der, ist das ein deutscher Staatsbürger? Dürfte der für Deutschland spielen, weißt du das?
0: Äh, weiß das, ich jetzt tatsächlich soll, nicht.
1: Sollten wir mal mit im Laufe der Sendung gleich mal recherchieren, weil vielleicht können wir den auch mal in die in der Nationalmannschaft sehen. Das ist ja auch ein guter Kicker, muss man sagen. Sehr kreativ ähm, und technisch echt versiert, muss man sagen.
0: Wäre ja. super. Das ist ja mir auf jeden Fall auch schon aufgefallen, damals bei ich glaube im Sommer hatte da, war das da Sisi? Ja. Bei dem, bei bei, dem bei der Turnier? Der ja, ich glaube auch da. Ne? Ähm, ja, ich gucke auch mal gerade, aber ich finde jetzt auch auf Ad-Hoc nichts vielleicht im Laufe der, der Aufnahme
1: ja. kann ich mal weiterklicken auf jeden Fall. Locker weg. Lass uns mal heute wieder die Regionalligen noch mal kurz besprechen. Ne? Es ist ja was passiert. Im äh, Futsal Westen gab es äh, gab's wieder, wiedermals einen Tausch an der Tabellenspitze, nachdem zunächst letzte Woche die Futsal Panthers Köln, ja ich will mal sagen, gepatzt haben. Hat jetzt Detmold gepatzt und verlieren mit 3 zu 5 bei dem Black Panthers Bielefeld um Hakim Aitan und Nick M. Reuli, Das sind ja alles so Begriffe für, für, für die Futsal-Community da draußen. Und die haben Cheruska mit 5 zu 3 besiegt, während Köln gegen Bonn 16 zu 0 gewinnt und somit wieder ein Wechsel an der Tabellenspitze zum Jahresende. Hm. Ja, was sagst
0: du? Spannung, einfach Spannung pur, es ist super für die Liga. Bonner Futsal Alliance mit 16 zu 0 Untergang bei den Panthers Köln macht mir da eher ist eher so ein Augenmerk für mich problematisch, denn ob die Jungs diese Saison überhaupt noch durchziehen oder dann auch nächste Saison ist sehr, sehr fraglich, wäre sehr schade. Ähm, ansonsten hat auch wieder ja, Minden äh, Punkte gelassen und die Black Panthers kommen jetzt langsam hochgetrieben von Hakim Aitan. Ist doch schön eine schöne, spannende Liga, aber zwischen Dortmund und Wuppertal nun aktuell Dritter. Das sind dann eben auch einfach mal sechs Punkte. Ja, ja also Es bleibt dabei oben die, die Doppelspitze. Es bleibt spannend. Ähm, ja, also Top-Liga.
1: Ja, das, das zum Westen. Ähm, und im Süden gab es auch ein paar Spiele. Regensburg hat gegen äh, Paas Neu-Isenburg relativ deutlich 9 zu 0 gewonnen. Eisenhofen spielt unentschieden gegen, gegen den GSV Karlsruhe. Neuried spielt in Neuenheim mit, ja doch, gewinnt 4 zu 3. Und die Betonboys gewinnen ein Auswärtsspiel, Daniel. Hört, hört. Sie hm. gewinnen ein Auswärtsspiel und auch relativ deutlich gegen den Karlsruher SC mit 10 zu 3. Ja, und dann gab es noch Futsal Allgäu gegen Weilimdorf und Stuttgarter Kickers äh, Spielgemeinschaft und verlieren 5 zu 9. Aber dort ich würde mal fast sagen, ähnliches Bild wie im Westen. Ja. Zwei Mannschaften marschieren weg, werden sich in der Rückrunde also um den ersten Platz zanken und dann ist lange Zeit nichts und dann kommt der Rest.
0: Richtig, ist auch ungefähr dieselbe, derselbe Abstand mit 18 zu 25 Punkten. Also sehr, sehr ähnlich und gleich, also auch hier Spannung, was wer hier am Ende in die Relegation geht. Das ist doch super für den Futsal.
1: Ja, ja. also die zwei Ligen, die, die man aktuell mit den, also ich sag mal auch von der, ja, von der Qualität an der Spitze, die ich mir jetzt wirklich, wenn ich das auch mal live sehen könnte, anschauen würde, wäre wahrscheinlich auch der Westen und der Süden. Aber wir haben im Norden ja auch diesen ganz engen mhm. Kampf zwischen vier Teams. Da gab es aber am Wochenende, glaube ich, kein Spiel, wenn nee. ich das richtig in Erinnerung, Erinnerung habe. Und im Osten fehlt mir immer noch eine,
0: noch ein Hinweis zum,
1: zum Meisterrunde bei Fußball.de oder sehe ich da was falsch?
0: Nee, es fehlt. Und im Südwesten auch Absetzungen einige. Jetzt ähm, spielerisch Corona hm. nehme ich mal an. Ja, aber ich muss, bin überrascht, dass bisher noch so viele Partien stattfinden. Das ist super für, nicht nur für unseren Sport, generell für die sportliche Betätigung und die Gesellschaft, dass dass wir uns, dass wir wir uns das weitergeht mit dem Sport, weil der, der Lockdown war schon hart letztes Jahr ohne Sport und gerade für die Kinder. Ist das dann doch schon essentiell?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Präsenz des Sports ist sehr, sehr wichtig, damit er am Leben bleibt und nicht nur am Leben. Also oder das wird am Ende nicht vom Überleben sprechen müssen, sondern wirklich vom Leben. Das ist ganz wichtig. Also ja, deswegen guter Hinweis zu sagen oder auch diese diese Perspektive darauf zu haben dass man wirklich auch das wertschätzen soll, dass das gerade funktioniert alles und wenn wir mal einen Spielausfall haben, nicht gleich dramatisieren und denken, ne, da kommt wieder was oder so. Ja. Ähm, weil in der Bundesliga gab es jetzt ja auch eine Spielabsetzung. Gehen, wollen wir auch schon rübergehen in die Bundesliga oder hast du noch ein paar News? Nee, an News wäre
0: ich jetzt fertig. Sollen wir zwei Halbzeiten, einmal Bundesliga, einmal Nationalmannschaft machen?
1: <lacht> du nimmst die Themen schon vorweg. Also, Bundesliga können wir auf jeden Fall starten, würde ich mal sagen.
0: Ja, pass auf, dann, dann lass uns mit der Bundesliga starten. Dann bringe ich nur noch unseren, unseren Einspieler natürlich, der nicht fehlen darf. Was wollen wir, was wollen wir spielen? Beide, äh, beide Einspieler, ähm, also Hupe plus und Mach, wie du
1: möchtest. Also die, die, die Zuhörer merken auch einfach, wir, wir machen immer alles spontan hier.
0: Würde ich einfach <lacht> Ich brauche so ein Nibbleboard, los. wie bei TV-Teil. Ich brauche so, brauch definitiv ein Nibbleboard, damit das hier schneller... Schneller vor. Bundesliga Oh Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit So, da haben wir das Und dann gehen wir in die erste Halbzeit auch rein Oh, das war glaube ich ja ganz schön laut Alle sind wach, wunderbar Ich habe es äh, mal
1: wieder nicht gehört Ich habe es mal wieder nicht gehört Also ich, ich, ich achte dann immer so auf, auf, auf den Wiedereinstieg von dir Ich rede <lacht> sonst einfach dadurch. Ja, aber ähm, so, ja. Drei Partien Was, äh, was, was beginnen wir? Mit der, mit der ausgefallenen oder abgesetzten Partie würde ich kurz beginnen, weil ja. wir die ja schon mehr oder weniger, ja, ja wir haben es vorhergesehen, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, da gab es schon Informationen, dass äh, mehrere Spieler äh, positiv getestet wurden und so war es dann auch am Ende und das hat dazu geführt, dass das Spiel zwischen Wacker und dem MCA Futsal Club nicht stattfinden konnte. Es wird jetzt nach einem Ausweichtermin gesucht und ja, Wäre aber ein interessantes Spiel gewesen, weil Wacker ja auch gerade so ein, mit dem Sieg gegen Weidendorf jetzt auch so ein bisschen Aufwind hatte. Dem wird jetzt wieder so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen, ähm, weil ja. hätten sie sich bestimmt auch was gegen den MCA ausrechnen wollen. Ja, und so wird, wird das Ganze dann nach oder im neuen Jahr dann wahrscheinlich ausgefochten. Aber dann, dann lass uns doch mal chronologisch weitergehen. Denn am Samstag fand ja um Viertel nach vier das Live-Spiel, das Topspiel oder Topspiel des ja. Spieltages zwischen Hot 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 05 Futsal und dem TSV Weil im Dorf. <lacht> ähm, diesen, du sagst ja gar nicht mehr Weil im Dorf. Ne? Ich vermeide
0: einfach jetzt den Namen. Ich sag einfach noch der, der, ja. der TSV. <lacht> ja, okay, okay.
1: Daniel, hast du das Spiel live gesehen?
0: Nein, das ist auch mein erster <lacht> Punkt hier auf der Agenda. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wenn wir schon so wenige Live-Spiele haben, dass diese auch in Abstand sind, am besten sonntags, alle anderen Samstags, sodass ich auch alle diese Spiele anschauen können, denn alle, die in den anderen Partien involviert waren, können eben 16.15 Uhr diese Spiele nicht sehen, mhm. inklusive der Zuschauer, die zu den anderen Spielen gehen und Wer bleibt denn dann jetzt noch groß übrig? Also die meisten in der Region, die sich das live anschauen würden, schauen sich das natürlich dann auch oder äh, online anschauen würden, gehen auch in die Hallen in der Nähe. Etwas schade, dass da wenig Zeit war. Deshalb konnte ich es eben nicht sehen, weil ich ja auch mit der Orga und meinen Kindern und dann auch mit der Orga bei unserem Spieltag hier in Düsseldorf im Castello organisiert war. Also leider hm. nein. Du? Ähm,
1: teilweise. Teilweise. Teilweise ich konnte reinschauen, aber auch die Uhrzeit war jetzt ein bisschen unglücklich, so am Nachmittag. Ähm, allerdings, ähm, ja, aus den Highlights kann man auch schon so einiges mitnehmen für diejenigen, die sich das, also, oder vielleicht haben die Zuhörer das auch live gesehen. Ähm, und ich glaube, besser gesagt, also na, ich will jetzt mal eine These aufstellen. Ähm, ich, ich glaube, dass wir äh, das Live-Spiel Kontingent aufgebraucht haben. Jetzt. DFB-seitig, denn ich habe schon gehört oder zumindest gelesen, dass äh, zurück zum Rückrundenstart das Spiel zwischen Hot und äh, Stuttgart wohl schon von einem anderen Anbieter live übertragen wird. Mhm. Habe ich gelesen. Ich glaube, das war sogar bei Hot auf der Seite. Also falls ich mich jetzt nicht irre und hier gerade der Mandela-Effekt ist, äh, für <lacht> alle, die den nicht kennen, können Sie den mal googeln. Ähm, aber ähm, ich, das ist ein Zeichen für mich einerseits, dass sich das mit dem Streaming-Recht für, für, für das nächste Jahr vielleicht ändern könnte. Ja. Ähm, da hast du ja auch noch Informationen vielleicht, oder falls du sie nennen willst. Kannst du jetzt kurz ein. Ja,
0: zum Streaming nicht an sich, aber der, der Futsal wird ausgelagert in, die, in eine GmbH, also in die, in die generelle GmbH beim DFB. Der DFB lagert jetzt alles aus dem Verein aus, eben aufgrund der Vorkommnisse in der Vergangenheit, wird versucht, alles kommerzielle auszulagern. Alles, also was eben mit Rechten und so weiter in Verbindung steht. Das Gute für den Futsal ist dann, dass diese, diese Einbehaltung der Streaming-Live-Spiele, diese Rechte, nicht mehr so einfach zu rechtfertigen ist durch den DFB. Ja. Denn das Argument war immer, man kann die Spiele nicht kostenlos zurückgeben, wegen gemeinnütziger Verein. Das fällt dann aus meiner Sicht weg und dann ist umso mehr Druck da, dass die Vereine, wenn der DFB nicht live streamt, einfach selber das Streamingrecht wieder kostenlos zurückbekommen. Aber ja. Zukunftsmusik wäre schön, damit wir mehr Live-Spiele sehen und ähm, auf jeden Fall hat mich mhm. gefreut, in den Highlights wieder unsere Stimme des Futsals gehört zu so haben. Julian-Lukas <lacht> Schäfer ja, ist auch wieder im Vergleich zu den anderen Kommentatoren in den, in den Highlights auf jeden Fall nur schon Nochmal drei Level emotional, auch einfach verbal, ähm, viel mehr Varianz in den Ausdrücken, sehr, sehr blumige Sprache. Ja, das ist super. Hm. Ja, das hat mich gefreut.
1: Ich, ich, ich möchte den, den äh, Kommentator, ähm, ich, um das mal zu beschreiben, ähm, weil du nimmst, man nimmt etwas Klassisches wahr, ne? wenn ich das jetzt nämlich mit diesem ganzen Twitch-Zeug da von der Zahnschaft vergleiche. Ähm, es ist so eine Art progressive Klassik die ich da jetzt gerade reininterpretiere, weil er ja. sich ja auch mehr oder weniger ähm, mit dem Fußball jetzt wirklich auch mitentwickelt, wenn man so will, als Kommentator. Und ähm, wie du schon sagst, diese Emotionalität, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, da wäre jetzt noch richtig, das wäre eine Pickebacke volle Halle und so weiter. Boah, wie geil ist das, wenn so ein Kommentator bei lauthals Jubel so diese Emotionen mit aufgreift und dann wirklich ähm, mit den rhetorischen Mitteln, die er ja auch hat, am Ende des Tages wirklich ähm, vermittelt und das kann er, das kann er. Deswegen ist das so eine für mich so eine progressive Klassik. Und ähm, wir haben zwar noch nicht viele gehört im deutschen Futsal. Ne? Es gab jetzt ein paar, wir haben jetzt auch durch die Highlights natürlich so die paar von, von, von den entsprechenden Pro Produktionsfirmen. Aber ich finde ihn schon auch mittlerweile weiter fördernswert. Den sollte man weiter auch bringen. Ähm, mir gefällt er gut, das ist eine subjektive Meinung, aber ich sehe da diese progressive Klassik drin und ich glaube, das ist für die Bundesliga ganz nett, so vereinfacht gesagt.
0: Definitiv. Lass mal, lass mal zum Spiel kommen, es waren ja keine Zuschauer anscheinend zugelassen in, ja. in Hohenstein, schade, da war immer gut Stimmung, viele tröten, aber Hauptsache gut Stimmung. Fünf Minuten acht waren die Highlights ähm, und also einige Szenen zum Konsumieren, ja, soll, soll ich mal starten und, und du redest ein hast du Kommentare gemacht?
1: Ich habe mir Kommentare gemacht, aber ich würde das wieder so machen, dass du startest, damit ich dir keinen Redeanteil wegnehmen kann.
0: Oh, ja, okay, <lacht> beginnen wir. Ich habe äh, das generelle, der generelle Eindruck von den Highlights war, Hot einfach viel, viel dynamischer, viel, viel präsenter. Ich fand das Tempo super, mit dem die Jungs über den Platz ged ged gedampft sind. Ähm, ganz andere Körpersprache und als ähm, als Weil Imdorf in den Szenen eben, die, die nun im, in den Highlight-Szenen waren. Und ähm, beim 0 zu 1, das habe so ein bisschen auch überraschend erstmal, dass Weil Imdorf dann in Führung geht mit durch Korluka. Ich konnte es leider nicht sehen, was passiert ist, weil einfach das, das, die Torentstehung war abgeschnitten. Also man hat, mhm. ich konnte nicht sehen, was da wirklich passiert ist, außer dass die Hot-Defensive viel zu weit auseinander stand im Sechser. Warum auch immer, ich konnte nicht sehen, warum.
1: Es, es war ja auch die erste Spielminute. Ich glaube, alle waren ein bisschen überrascht. Ähm. Und damit verbunden, ja, also zu dem, zu, dem, zu dem Spielverlauf auch. Ich fand, dieses Tor war für die psychologische Voraussetzung des Spiels nicht sehr gut für den TSV. Auch wenn man sagt, ein Tor ist nie schlecht. Aber nach mir hat da was gefehlt im weiteren Verlauf im Spiel beim TSV. Und das, was du schon ansagst, dieser Spirit, diese, auch diese Power, die bei Hot mhm. zu sehen war, also da war wieder etwas... Das, 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 da war etwas, was dem TSV fehlt, aus meiner Sicht. Aber erzähl du mal ein bisschen weiter. Dann
0: 1 zu 1, Ballverlust Ivankovic. Eigentlich ein sehr sicherer Spieler hinten als Fixo. Und Garibaldi holt sich den Ball, läuft auf Bless zu. Bless steht auch schön hoch, finde ich sehr gut. Das ist eine schöne Szene, wie man hoch steht. Hält auch den ersten Ball. Und dann legt aber Garibaldi noch in die Mitte rein. Und Gudasic steht einfach dort und zieht nicht den Vollsprint bis zur Grundlinie. Er hätte ihn bekommen. Safe. Ja. Und ah, da ist wieder, die, was wir schon mal diskutiert haben: da stimmt die Motivation für den Sport, für das Team nicht.
1: Ja, Motivation, ich würde es vielleicht auch als Wille bezeichnen, weil du vielleicht dann auch nicht, nicht entsprechend äh, getragen wirst von, von, von einem Konstrukt oder einer Verantwortung gegenüber deiner Mannschaft. Das ist irgendwie dieses Gefühl, was ich da kriege. Und wie du schon sagst, diese entscheidenden, da hier ist es ja tatsächlich, das sind entscheidende Meter. Das sind ja nicht Zentimeter. Man könnte ja sagen, oh, es fehlt den Zentimeter. Aber das war teilweise nicht knapp. Das ist das Ding. Deswegen ist das ja auch so positiv aufgefallen bei Hot, weil es in den entscheidenden Szenen dann wirklich eine gewisse Überlegenheit war, die Hot ausgestrahlt hat. Und wenn da wirklich ein Meter fehlt oder sowas, dann muss man ganz klar sagen, hier hat Weilendorf wirklich, ja, ich weiß nicht, ob das Spirit ist, ob das Einstellung ist, aber dann haben die auch nichts zu suchen unter den Top-Teams. Ganz einfach, also nicht unter den top 2. da gibt es einfach jetzt gerade zwei Mannschaften, die sind hier eine Klasse, na, ja. eine Stufe besser, eine Stufe ja. besser, das muss man einfach sagen. Und wir sehen an den Bildern ganz klar auch, woran es liegen könnte. Wie das dazu kommt, dass jemand da nicht durchzieht und so weiter. Das kann man diskutieren und das werden wir in Weidendorf am ehesten auch äh, beantworten können. Aber wir sehen es. Hm. Und dieses deutliche, erkennbare, es deutet einfach darauf, dass Weidendorf, das läuft nicht rund. Das läuft nicht rund.
0: Ja, individuell, individual, technisch, taktisch, nicht erklärbar. Dann äh, ähnlicher Punkt. Söser verliert den Ball beim 2-1 durch Wittig. Wiederwahl Hot äh, schön aggressiv auf Dreiviertel-Defensive äh, Hot unter Druck setzt. Mhm. Und wieder Garibaldi schnappt sich von Söser den Ball durch diese schöne Powervolle. Also wirklich, ich mag das. Ich mag äh, die Hot-Leute, die Brasilianer echt diese Power, die die mitbringen. Holt sich den Ball da und äh, schiebt dann rüber zu Wittig. Äh, bless kann da nichts machen aus dieser, aus dieser Szene kurz vom Tor. So... Mhm. Wie sagt man das? in, in, in So hilflos habe ich Söser lange nicht gesehen. Also, dass er sich so einen Ball da abnehmen lässt.
1: Ja, absolut falsche Entscheidung in dem Moment. Also, er, von der gesamten Struktur des Spiels, ähm, war das nicht die passende Situation als Ala da. Ähm, natürlich auch unglücklich. Manchmal kommst du da mit Glück noch durch, dann springt der Ball irgendwie gegen Oberschenkel und dann gehst du noch durch. Ähm, aber es war auch mit dem ersten Kontakt zu sehen, dass, dass allein das Anlaufen des Gegenspielers hier, muss Memosch einfach den Ball attackieren und dann bricht er durch. Weil der Gegenspieler ihnen die Seite zuläuft, das muss er erkennen. Und dann nicht so ein, ja, dieses Eins-gegen-eins da in einer sehr gefährlichen Zone, ohne richtige Absicherung, weil dann steht also komplett raus und ist alleine auf aller Flur. Ich habe mir aufgeschrieben zu der Szene, dass ich da auf die Technik von Plass nochmal hinweisen möchte, weil der da ein bisschen Harakiri-mäßig rauskommt. Aber es ist halt dann wirklich eine, eine Situation, wo er, ja, do or die. Da muss er rauskommen, entweder er ballert alles weg oder ne, wie auch immer. Ob das technisch in Ordnung ist, ich glaube, da könnte man sich drüber streiten. Und das wird er auch sehr selbstkritisch analysieren, was er da besser machen kann in der Situation, weil für mich ist das jetzt ein Ding, wo er vielleicht auch cleverer agieren hätte können, aber da siehst du auch diese Qualität bei Hot, die sind so schnell, äh, Wittig zieht nach und dann sieht das einfacher aus am Ende, aber das war diese Geilheit in, in der Defensive und die Unstrukturiertheit bei, bei Weidemdorf, ja, hatte nicht so viel Hand und Fuß bei der einen Mannschaft und bei der anderen Mannschaft hat es funktioniert und das wirkte dann auch mit dem 2-1 bei, bei, bei Hot sehr souverän. Futsalgeilheit.
0: Finde ich gut. Futsalgeilheit. Neues Wort haben wir jetzt. Okay. Hashtag Futsalgeilheit. Das hast du ich will's, mehr. Willst du
1: sagen, dass, dass Weilendorf die Futsalgeilheit Nein, nein,
0: aber... Achso, ja, genau. <lacht> die Futsalgeilheit. Ja, genau. Also das, das was okay. ich bei Hot sehe, ja wie die, da, die, wie die da schön aggressiv vorgehen, wie die Leidenschaft da ist. Auch bei uns in, in, in Düsseldorf war das eben auch so, was ja. mir so schön gefallen hat. Naja, kommen wir mal zum 3-1 vielleicht. Ja. Äh, ja, das... Auch wieder ein ganz kurioses Tor. Wafrek, unser, eigentlich unser Uhu-Linienkleber, nennen wir ihn, ja? ja. Ähm, diesmal genau das Gegenteil. Reziprok, ja äh, eher so das, äh, das, ähm, das Durazell häschen rennt über den Platz mit dem Ball, ja Situation erkannt. Und dann aus 15 Meter zieht er mit der Pick-up. Für alle wahrscheinlich überraschend, denn die beiden Verteidiger von, vom TSV ziehen sich auf einmal beide in der Mitte zusammen und links und rechts standen noch zwei, ich weiß jetzt gar nicht, wer da noch stand, aber mhm. ähm, noch zwei Spieler, anspielbar und trotzdem zieht Wafrek ab mit der Picke,
1: sieht ja. etwas
0: unglücklich aus äh, für Bless weil doch 15 ja. Meter.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, ganz schwach verteidigt in dem Moment, also ja. super vom Wafrek, also ganz ehrlich, geiles Tor, wirklich geil, also auch, auch eine Qualität die hier wirklich das höchste Bundesliga-Niveau jetzt gezeigt hat, wirklich rausgehen und damit der Picke das Ding auch von 15 Metern, aber auch mit der Geschwindigkeit, mit der Platzierung so reinzuhauen. Also absolute äh, Anerkennung und Respekt für diese Aktion. Richtige Entscheidung, richtigen Moment. Aber Weil im Dorf macht auch fast alles falsch, was man falsch machen kann. Nicht im Zentrum, decken den Schutz nicht, äh, Schuss nicht ab. Äh, die Unterzahlverteidigung in dem Moment, das wirkte, das wirkte halt schwach. Ähm, da kannst du viel deutlicher den, den Angriff verteidigen, auch lenken, ähm, auch mit, Kor mit Kommunikation zwischen Torwart und, und Defensive. Das ist nicht erfolgt und das hat Wafrek wunderbar gesehen, antizipiert und dann zieht er ab und das Ding ist drin und es war ein wunderschönes Tor. Für mich sogar auch das Tor des Spieltages, auch wenn es noch andere schöne Tore gab. Aber das war für mich auf jeden Fall ein... So, super schönes Tor und sollte auch in, im Jahresrückblick, wenn man sowas macht, vorkommen.
0: Also wenn das bei, den, bei Zubasa gewesen wäre, hätte dieser Ball wäre, hätte sich dann in so einer so einer Feuerdrachenkugel verwandelt und hätte dann so einen Drachenkopf bekommen und der wäre einfach hinten eingeschlagen. Ähm, <lacht> so sah das aus. Richtig, richtig ja? heroisches Ding. Fand ich auch klasse. Freut mich für Wafrek. Gönnt, gönnt man ihm. Ähm, ja, und ja, aber auch,
1: aber, aber auch äh, was ich sagen will, Weilendorf in, in der Phase sehr kopflos, innerhalb von drei Minuten drei Gegentore, das Spiel aus der Hand gegeben. Das kannst du dir in einem Topspiel so nicht erlauben. Da musst du erstmal wieder Ruhe reinkriegen. Da darfst du nicht innerhalb von, von drei Minuten drei Dinger kassieren. Das ist für eine Topmannschaft dann ja. mental und taktisch und strukturell. Du kannst gegen Hohenstein das Spiel dann auch auf 1-1 halten, erstmal für zehn Minuten. Das musst du können. Wenn du das nicht kannst, dann zeigst du das so und dann schießt Vafrec dir so ein Ding rein und dann steht es 3-1 nach sieben Minuten. Das
0: ist krass, ja. Die, die Frequenz war, war stark in, in, in den Highlights und genauso stark eigentlich auch das 4-1 durch Fogassa. Wieder mit dieser Power über den Platz. Ich glaube, Sampaio spielt den Ball rüber, einfach mit Power durch den Platz und der TSV wirkt ein Level langsamer einfach in allem. Und platziert ihn dann einfach direkt rein. Bless ist schwer raus, rein, weil die Defensive auch sich da nicht so optimal verhält. Wer geht drauf, wer nicht. Ja, also das war ganz stark. Und dann fällt noch das 5 zu 1, war ein empty net goal wegen Flying. Und 5 zu 2 ja, ja. war dann noch Zweite Bosinovic. Dann, ne? Mal was Schönes von Bosinovic auf Elesi. Zweite Halbzeit, genau. Zweite Halbzeit schon. Ah. Da steht einmal Oliveira links ein bisschen. Und dann äh, 5 -2, aber Schönheits.
1: Ja, genau, beim 2 zu 5 durch den Flying, ja, da hat man Brusinovic endlich mal einen Pass zum Mann gebracht <lacht> beim Flying ohne es. Also war schön, aber man muss auch sagen, da, wenn, wenn Hohenstein da mehr machen muss, machen sie mehr und dann passiert da nichts, glaube ich. Dann sind sie viel besser auch am, am Druck auf den Ball. Und ähm, ja, aber was, was zeigt uns das? Also Hohenstein führt nach 24 Minuten 5 zu 1. Kontrolliert das zum Ende durch, ähm, springt am Ende auch nicht mehr höher, als sie müssen. Absolute Top-Leistung aus meiner Sicht. Also, wenn man das Verhältnis sieht zu, zu den Teams, muss man sagen, Hohenstein ist einfach on fire. Hat jetzt zum, für mich auch zum, ja, zum, ist ja jetzt der Hinrundenabschluss. Ähm, kurz vor der Winterpause auch das richtige Level erreicht. Am Anfang hatte ich so ein bisschen Zweifel auch. Wie, ob, wie das funktioniert und ähm, wie die Abläufe laufen. Jetzt mit dem Live-Spiel, wo man auch noch mal mehr Eindrücke bekommt und auch schon zuvor die Bilder, die man erfahren hat von Hohenstein, gefällt mir das sehr gut. Ähm, es wird nur spannend zu sehen, wie man das wieder gegen individual taktisch stärkere Teams durchsetzen kann. Weil hier sehe ich Stuttgart oder den Stuttgarter FC, äh, den Fußballclub Stuttgart nochmal eine Stufe höher. Allerdings wir werden ja gleich auch sicherlich noch bezüglich der Ausfälle in diesen nächsten Topspielern sprechen, weil in Stuttgart ja auch ein paar rote Karten äh, auf den Tisch kamen, ähm, ob das nicht sogar dann noch zum Vorteil für Hot werden könnte. Aber Hot ist on fire, hat, hat wirklich äh, Ausrufezeichen gesetzt, für mich sehr überzeugend, mega on fire und weil im Dorf für mich sorry, das war, ist aktuell nicht gut genug, um ganz oben wirklich zu ärgern, ich will sie nicht schlechter machen, als sie sind, das sind gute Jungs, aber da fehlt es an irgendwas, dass sie wirklich langsamer und auch am Ende des Tages nicht so willensstark aussehen, wie die, wie die Top-Mannschaften vor ja. ihnen.
0: Schade ist halt, dass man durch die Highlights nicht sieht, was umgestellt wurde in der zweiten Halbzeit, denn die zweite Halbzeit war ja ein 1 zu Eins. Wäre halt mal spannend gewesen zu wissen oder zu sehen, was passiert ja. ist in der Halbzeit,
1: aber, aber, das ich, aber da sage ich dir, das, das, hot, das, hot dann, das, ist, das liegt dann hot. Die, die schalten da nicht mehr drei Gänge hoch. Die machen mhm. das, was Weil im Dorf nach dem, nach dem Gegen trotzdem 1-1 hätten machen müssen. Erstmal dann das Spiel kontrollieren. Das machen die dann bei 4-1-Führung und nutzen dann die Chancen, die sich ergeben, oder bei 5-1. Das meine ich eben. Die wissen, die führen 5-1. Das ist ein Top-Spiel. Hier. Im hier muss ich nicht mehr viel riskieren hier muss ich jetzt wirklich stabil Kontinuität walten lassen und das Level einfach so, so halten und deswegen hat Hot auch mhm. so überzeugt während Weilimdorf keine Kontinuität auf den Platz bringt das schaffen die aktuell nicht nicht gegen solche Mannschaften und ja wir haben schon mal von einer kleinen Krise in Weilimdorf gesprochen ich will jetzt nicht sagen mit diesem Spiel hat sich das noch mal bestätigt weil das ist halt auch noch mal eine Messlatte mit Hot aber man merkt auf einmal, dass Weidemdorf aktuell nicht die größten Töne spucken, spucken kann. So ist es. Eben.
0: Oh, perfekt, also das ist eine Halbzeit. Es ist gut, dass wir das Spiel abschließen. Oh
1: Gott. Ja, schön. Lass, 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 das das ja, lass das nächste
0: Spiel in der, in der Halbzeit machen, bevor wir dann die zweite Halbzeit anpfeifen und dann müssen wir doch wieder was für die Nationalmannschaft abzwacken. Also unser Zeitmanagement. Sollen wir nicht das nächste Mal einfach zweimal 35 brutto machen, was dann zweimal 20 netto ist, also die, die Bruttospielzeit? Das naja. ist doch
1: alles, alles Philosophie am Ende. Ja, wir machen es
0: so, hast du auch wieder
1: recht. Wir machen wir es nach, nach, nach Gefühl. Wenn du sagst, beim nächsten Mal, wenn wir das Gefühl haben, 35 Minuten brutto laufen, lassen wir 35 brutto <lacht>
0: Okay. Dann lass mal über aber den HSV gegen Penzberg sprechen nee, vor. Nee, nee,
1: nee, nee. Wir nee. gehen chronologisch vor. Ach so, davor, ja, sorry. Davor kommt deine große Liebe, die Fortuna aus Düsseldorf gegen ja, dem aktuellen Spitzenreiter aus Stuttgart und ja. die Fortuna aus Düsseldorf hat äh, ja, eine zweistellige ich will es jetzt nicht böse sagen, aber es ist auch nicht böse gemeint, aber man darf es sportlich eine zweistellige Klatsche nennen, bekommen im Heimspiel gegen Stuttgart, 2 zu 11. Daniel, mhm. du warst doch sicherlich vor Ort und <lacht> äh, willst ja. uns doch mal wieder hier deine Fortuna äh, Inside Stories geben, das finde ich geil.
0: Ja, also das, also erstmal 150 Zuschauer waren ungefähr da, würde ich schätzen, vielleicht auch 125, so ist immer schwer zu sagen, wenn man jetzt in der Halle sitzt, habe noch kein, nichts weiter gesehen mit Karten, ähm, war okay, ähm, mit 2G halt, ja, also war okay, mhm. dass, so, äh, dass es so war, äh, vor, vor dem Spiel hat, ähm, ich glaube es war dann, ähm, Cesar hat mit meinen Kindern kurz gespielt mit dem Ball, fand ich ganz süß, die sind dann rum auf, das Feld, auf dem Feld rumgerannt, und das finde ich halt so schön an der Fußball-Bundesliga, dass es noch so klein ist, dass Kinder da einfach irgendwie kurz noch rumrennen können. Irgendwie ist das schön, ja, das ist irgendwie nicht mehr diese, diese, diese Distanz, die der Fußball hat. Ja, da können da Kinder rumhüpfen und da waren auch noch viele Fortuna-Kinder unterwegs, die ein Vorspiel hatten, das war super. Ja, und erstmal die Physis, wenn man die Spieler von, vom SFC live sieht, das ist schon nochmal wirkt, massig. Sehr äh, körperbetont. Cesar Ivankovic, ja, das sind Granaten, Aksentevich, AK-47. Die haben Präsenz. Und so ging das Spiel auch los. Man muss sagen, bis zum Ende, außer eine ganz kleine Phase, auf die ich gleich eingehen werde, war das wieder, wie auch schon leider, gegen Hort 2 Level besser. Es war wieder obere Regionalliga gegen Bundesliga, würde ich sagen. Wir haben eben jetzt auch drei verletzte, die besten Spieler mit Septiman und ähm, Yoshida. Ehrlicherweise würde ich jetzt aber auch ist schwer zu sagen, ob man das dann geschafft hätte. Die Jungs vom SFC sind halt Profis, sind körperlich alle fit und was sie mit dem Ball machen, ist eben Futsal in allen Belangen und auch gut eingespielte Standards, was sehr wichtig war. Ähm. Mhm. Was ich was nicht, nicht ganz wieder verstanden habe, so Fortuna hat wieder versucht, Halbfeld, aber auch abends wieder Dreiviertelfeld zu verteidigen. Es hat ja halt gar nicht funktioniert. Es wurde zu keinem Zeitpunkt mal ein Drittelfeldverteidigung probiert. Da fehlt mir die Varianz. Warum? Gegen, also, wenn nicht gegen SFC Stuttgart, wenn man schon sagt, man, man macht das nur, wenn man wirklich Underdog ist. Das war, das war ein Underdog-Spiel, das war ungefähr nach zwei Minuten klar. Das war ganz Präsenz, das war relativ schnell klar. Hätte ich mir mehr Varianz gewünscht, um da was zu probieren, weil so ging das richtig, äh, richtig schnell los. Äh, 1-0. Asowski kreuzt, fand ich auch schön eingespielt. Ähm, wirkt äh, auf jeden wir Fall Daniel. so. Ja.
1: Daniel, ja. wenn wir das eine Halbzeit hier machen wollen, können wir jetzt aber nicht jedes einzelne Tor durchnehmen. Also, ich mach schnell. Pass auf, pass auf. Pass auf. Ich mach <lacht> ganz schnell.
0: Ja, ich hab meine, meine, meine äh, Kommentare hier. Also erster Spielzug finde ich super. Asowski kreuzt von links nach rechts auf äh, falschen mhm. Pivodan. Dadurch ist die Lücke auf vor Barbic. Aber auch Beram, das ist eben da, da fehlt das noch auf diesem hohen Niveau, diese Logik des Gegners mit vorherzusehen. Beram spekuliert, macht dadurch die Lücke auf. Groth ist äh, auch etwas zu tief, auch so ein bisschen äh, Linienkleber. Ähm, und dann ja, blicken auch vorne die zwei Alas leider alle auf den Ball. Und wie, wie eben der SFC die Situation spielt, diese Kreuzung und dann die Lücke, super. Ja, Abschluss, brillant. Dann 2-0 langer Ball von AK47, aber diesmal mit dem Fuß. <lacht> Leider verschätzt sich DeVos. Äh, De Groot rettet noch. Dann Sese einfach im Abschluss. Die waren auch sehr, sehr effizient, muss man sagen. SFC, ähm, einfach wirklich tolle Präsenz, viel Power. 3-0, ähm, Ivankovic von links mit dem mit dem Vertikallauf, also in die Mitte rein, wird dann von Schnitzerlegen abgefälscht. Der Schuss aus 15 Metern, ähm, etwas schade, war ein starker Schuss, man sieht wieder auch hier die Fortuna, immer Blick auf den Ball. Thieler greift den Spieler, eben äh, Ivankovic, äh, nicht mhm. mit Blick auf den Oberkörper um Blocken an, sondern versucht dann sogar noch in den Ball zu attackieren, anstatt die Passwege zuzustellen. Ja, und dadurch geht Ivankovic vorbei und macht ihn dann rein. Und dann kam die einzigste Phase, in der in der Halle richtig Stimmung war und man dachte, hey, vielleicht können wir das Spiel drehen. Denn zuerst grätscht, AK 47, Akzentjewitsch, ähm, Brack um. Ich war kurz über, also ich war relativ weit, äh, schon ein bisschen schräg ähm, auf der Tribüne. Ich hätte gesagt, es ist einfach kein V gewesen. Ich hätte einfach gesagt, er ist mhm. vor dem Ball gegrätscht. Schiedsrichter hat anscheinend den Kontakt gesehen. Äh, rote Karte. Mhm. Unterzahl konnten ja. wir leider nicht ausnutzen. Da auch ähm, ja, mit 3-1 gegen 3-0, gegen 3 gegen drei Defensive ist schwer. Ich hätte da lieber eher auf 2-2 umgestellt in Überzahl spielen. Dann auf einmal sieht Cesar auch noch gelb-rot, ähm, weil er da nachtritt gegen, äh, gegen Ferre Devos. Für mich rot, glattrot, ich weiß gar nicht, warum das eine gelb Karte war. Das war richtig klar. So die rot verwandelt und dann richtig viele Diskussionen darum, wie viele Spieler darfst du ausfüllen, wenn du zwei rote Karten hast und ein Tor schießt. Und da war auch der ja. Trainer Meller von, von SFC, ich verstehe nicht, er hätte erkennen müssen, dass das Spiel gerade emotional entkleidet und anstatt er beruhigt und die Spieler so ein bisschen wieder runterholt, hat er immer wieder da in diese, in diese keifende ja. Kerbe geschlagen und das, das fand ich als Trainer wirklich, da muss er sich besser unter Kontrolle haben, da hat er das Spiel da hat er die Situation verloren, anderer Gegner kippt das Spiel. Also ja. Da wäre es gekippt, die waren alle von der Rolle. Ja,
1: ja an, anderer Top-Gegner, <lacht> musst du sagen. Ähm, aber bevor du jetzt hier noch weiter runterratterst, äh, du, du gehst ja richtig ab gerade, ähm, ein, zwei Bezüge hätte ich noch gerne, also würde ich mir gerne noch erlauben. Ähm, bei der roten Karte für, für AK47. Ich habe in den Fernsehbildern, würde ich sagen, Rot ist vertretbar, weil er mit einem sehr deutlichen Anlauf kommt und äh, sehr, ja, ich will nicht sagen, rücksichtslos reingeht, aber unabhängig davon, ob er den Ball trifft. Ist das sehr gefährdend an einer an einem Ort des Spielfeldes, wo er in kein hohes Risiko gehen muss? Das macht er. Und aus meiner Sicht ist deshalb die rote Karte durchaus vertretbar. Und äh, ja, dann noch zu den, zu der zu der Frage nach: wie viele Spieler können wir auffüllen? Die hatten wir doch mal vor ein paar Folgen. Ja, genau. <lacht> Und jetzt haben wir die Antwort. Es kommt immer ein Spieler wieder drauf. Ne? Pro Tor, habe ich das richtig verstanden? Dann? Genau,
0: außer es ist Gleichstand. Ähm, also gleich. Ah. Also wenn beide Teams eine rote Karte haben und so mit 4 gegen 4 oder 3 gegen 3 spielen und ja. dann ein Tor fällt, wird nicht aufgefüllt.
1: Hm. Es wird nur ah, ein Unterzahl aufgefüllt. So, jetzt haben wir diese Situation, die wir... Vor weiß ich nicht wie vielen Wochen mal besprochen haben, weil die in einer unteren Liga, ich glaube in der Niederrheinliga äh, aufkam, haben wir sie auch in der Bundesliga ansatzweise gehabt und haben jetzt dadurch die, die wunderbare Antwort bekommen. Und ja, ich finde es auch äh, interessant, dass sich da so ein Trainer aufregt und dann da wirklich mehr Öl ins Feuer brennt, äh, wie Öl ins Feuer gießt, als es sein muss. Ähm, ja, das sind halt Persönlichkeiten, so kann man es einfach mal sagen.
0: Ja. Ja. Aber haben die Spieler trotzdem gut dann runtergefahren, ähm, Babic hat das dann versucht, komm, jetzt lass ich hier weiterspielen und dann, dann ging es, also Kapitän und dann ging es weiter, aber die waren wirklich echt von der Rolle, also da waren auf einmal die Pässe haben nicht mehr gepasst, da war, da hätte, da hätten wir zuschlagen können, haben wir leider nicht gemacht und dann sind wir schon in der zweiten Halbzeit, also doch, also 10 Meter, De Groot macht den 10 Meter rein, dann war es 1 zu 3, dann...
1: Ja, De Groot ist der beste Feldspieler bei Düsseldorf aktuell, ne?
0: Ja, das ist traurig, wie super zu gleichzeitig. Ne? Das muss man echt sagen. Für ihn <lacht> grandios. Ähm, natürlich ein schlechtes Signal. Aber gut, jetzt auch großes Lazarett ist dann nun mal so. Zweite Halbzeit ist dann eigentlich, da war der Kuchen schon gegessen. Es wird dann eben das 1 zu 4 noch. Ähm, ja, so ein Fehlpass in die Mitte durch Thieler. Asowski fängt ihn ab. Ähm, dann wird falsch verzögert oder zu lange verzögert. Pickeschuss, Knallbumm, Tor. Einfach drin, knallhart. Ähm, 1 zu 5 fand ich schön, war so eine klassische Futsal-Ecke, ähm, ja. wo der Ball von, vom Eckenschützen auf Babic gespielt wird. Der spielt auf den, auf Misiewski, der ungefähr auf 6 Meter steht, lässt den durch seine eigenen Beine wieder zum Eckenschützen ähm, eigentlich zum Eckenschützen zum, zum rein rotierten ähm, Ivankovic und der legt wieder zurück auf Misewski. super Ecke, wir ja. kennen sie alle schon aus verschiedensten Ecke-Videos YouTube aber die auch so durchzuführen und so mhm, akribisch ja. und so präzise ähm, erfordert wahrscheinlich auch in der Defensive natürlich einiges, äh, einige Dynamik, die man dann benötigt. Zum Beispiel Suzuki ja. blockt nicht, Miseski ähm, guckt den Ball hinterher, wieder altes Problem. Aber ich finde das so einfach vom Ablauf her die schönste Ecke der Saison für mich.
1: Ja, die Ecke ist bekannt, würde ich mal sagen. Die hat Stuttgart nicht das erste Mal ausprobiert. Äh, gleichzeitig ähm, ich kenne diese Ecke aus der aus der Zeit beim Landesauswahlturnier. Dort wurde sie häufiger gespielt und durch äh, die westfälische äh, Landesauswahl, durch Wendelin Kemper, glaube ich, sogar in, äh, ich sag mal, das erste Mal so erkennbar auf den deutschen Boden gebracht. Und ich habe sie auch schon bei Miko Matic und so weiter. Äh, Mito Martic äh, bei Finnland und so weiter. Also ich glaube, ich glaube auch, er ist so ein bisschen da nochmal so der, der Urheber. Aber es ist eine in allen Futsalnationen bekannte Eckball-Variante, die hier wunderschön ausgespielt wurde. Und wer sich noch mal anschauen möchte, kann auf die Instagram-Seite von Stuttgarter Futsal-Club gehen. Dort in der Story findet sich eine Verlinkung zum, zum Instagram-Kanal des Trainers, wo er nämlich seine Ecke auf der, per Animation mal zeigt, um zu zeigen, guck mal, das haben wir vorher trainiert. Das führt zum Tor. Also so ein bisschen <lacht> Selbstdarstellung ist auch dabei. Finde ich aber gar nicht so schlimm, ähm, es zeigt halt auch die Qualität des Trainers, dass das so durchgespielt wird und dass er da, dass sie das so konsequent machen. Andererseits muss ich aber auch sagen, so schön die Ecke war, ich glaube, es gibt keine andere Mannschaft in der Bundesliga außer Fortuna Düsseldorf, die diese Ecke auch dann zum Gegentor kassiert. Aktuell, ja,
0: das, übertreibt, aktuell. das übertreibt man nicht. Also dass jetzt Doch, auch das äh, Penzberg da so eine Ecke verteidigt ähm, oder anders. Ja, ja, aber, also dann, ich okay. glaube,
1: Penzberg macht dann noch aus individueller Sicht Dinge besser. Ähm, das einmal dazu. Und man muss sagen, wenn man sich diese Ecke nochmal genau anschaut, und ich hoffe, das macht man in Düsseldorf genau, alle schauen wieder auf den Ball, sie wissen nicht, welche Bewegungsabläufe, welche Räume besetzt werden, wie, und dann bist du halt mehr Opfer und weniger aktiv. So ist das eben. Und das war eine gut ausgespielte, tolle Ecke. Für mich das zweitschönste Tor des Spieltages und darf auch gerne in die Hinrunden-Highlights rein beim DFB. Also da haben wir zum Abschluss der Hinrunde nochmal schöne Tore gesehen und sehr lehrreiche Tore, also so eine Ektball-Variante ist echt top und es ist auch eine der schönsten Varianten, die du gerade ja. auch schon geäußert hast, weil es halt über viele Stationen geht, auch über Täuschungen geht, ne? mit mhm. durch die Beine lassen, richtig schön, auch der Abstoß war top, also von daher total Props für, für den Stuttgarter futsal Club. aber wenn man sich anschaut, wie Düsseldorf das verteidigt, dann ist das leider, wie du schon sagst, das sieht aus wie die Regionalliga gegen Bundesliga So.
0: Ja, Chris hätte ich auch im Tor, hätte ich mir auch gewünscht, vielleicht nochmal so eine Knieabwehr zu machen. Dann kann man nochmal einen Meter gewinnen zu Mischewski ja. hin. Ähm, bleibt auf der Linie stehen. Ja, schade, ob er den dann gehalten hätte. Ist ja dahingestellt. Der Schuss war schon stark. Ja, und dann ja. der weitere Verlauf war dann recht absehbar. Da war Flying noch dabei. Die Phasen liefen gar nicht gut für uns. Ähm, für Dani Jagenburg, DJ, hat es mich gefreut. 2 zu 5, richtig schöner ja. Schuss in den Winkel. Ich habe mit, 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 äh, gegen DJ schon vor Jahren immer gespielt mit Mülheim, gegen die Lions, Düsseldorf, ihn jetzt in der Bundesliga zu sehen, auch noch so ein geiles Tor zu machen. Da gegen, gegen den Keeper. Akzentewitsch stand ja nicht mehr im Tor. Aber es hat mich gefreut für ihn einfach persönlich. Ja, und dann die restlichen Tore sind halt dann so geblätschert. Na, ja, das war's dann. Hat der ähm,
1: Daniel denn auch gegen dich mal ein Tor gemacht?
0: Ja, auch in den Winkel, das, das erzählt er mir bis heute noch äh, bei, bei, bei Mülheim. Es war dann in der Niederrhein-Liga, ging auch in Aufstieg. Wir waren damals in der Saison äh, drauf und dran, auch mit aufzusteigen, meine ich, wenn mich richtig in den Sinn hat. Und das war also so ein Spitzenspiel. Ja, das war eine lange
1: Zeit, bis wir ja, dann ja. endlich
0: aufgestiegen Und ähm, ja, DJ kommt manchmal noch zu mir und sagt, Daniel, hast du jetzt endlich den Ball gefunden, den ich da in den Winkel reingesetzt habe? <lacht> hat er gut gemacht, war, war, war ein schönes Ding, erinnere ich mich. Eigentlich, wie, ganz gerne. Wie, wie
1: schön und wie wertvoll sind solche, auch, auch wenn ich mich an viele Sachen aus meinen, meinen, meinen aktiven Zeiten erinnere, beziehungsweise auch an der Trainerseite, an der Seitenlinie, wie schön sind diese Erfahrungen, weil wir sind Teil dieses Pionierstums. Das sind Geschichten, die so nie wieder geschrieben werden. Also mhm. wir haben so tolle Erinnerungen, so tolle Erfahrungen, sehen jetzt die Leute das ist so schön, das, das sollte uns mehr verbinden, als dass es uns trennt. Deswegen auch, wenn ich Düsseldorf hier kritisiere für die aktuell sportliche Leistung, da muss man ganz klar sagen, das ist aktuell die schlechteste Form der Liga. Man hat ihr äh, sieben Spieltage, respektive äh, acht, sechs Spiele am Stück verloren und keine steigende Leistungskurve, sondern eher eine sinkende, was natürlich an Verletzungen liegt und so weiter. Aber hier muss jetzt reagiert werden zur Rückrunde, weil sonst wird man zur Rückrunde schwach starten. Also man spielt beim HSV, das muss man auch sagen. Ich gehe davon aus, dass der HSV da gewillt ist, die drei Punkte als Revanche zu holen. Und Düsseldorf muss sich in Acht nehmen, dass sie nicht in einen Strudel, in einen Strudel kommen, der am Ende Abstiegskampf bzw. Relegationskampf bedeuten könnte. Und das, da will ich darauf aufmerksam machen. Wir haben hier die negativste serie überhaupt bisher. Und die muss man wahrnehmen. Und daraufhin die Analyse starten. Ne? Ich sehe, ich, ich habe jetzt gerade nur den Eckball einmal erwähnt. Das ist schön, aber am Ende ist es wirklich zu verteidigen, wenn man so ein bisschen einmal eins kann. Und das sehe ich bei Düsseldorf in solchen Situationen dann weniger. Und also ich das muss ist das zu,
0: zu verteidigen auch sagen, also von der Halle kam es besser rüber, dass die Jungs echt wirklich Feuer und Flamme waren für das Spiel, ja, viel gegeben haben, ich fand es also schon couragiert, die Leistung, war an sich zufrieden, ich habe es ja schon erwartet, dass es eher höher ausfallen könnte, aufgrund eben dieser Profi-Qualität, die so ein SFC mit sich bringt, also die Spieler, die da waren, haben couragiert, das will man ihnen gar nicht absprechen, das ist es eben, das war schon das, was man da leisten kann und das abgerufen hat, daran lag es jetzt nicht. Ja, ich will nicht, ich
1: will gar nicht, ich will nicht in Frage stellen, dass die alles geben, das ist ja klar, also ich sehe das ja, aber ich sehe, wenn ich das analysiere auf individual und gruppentaktischer Basis, dann sehe ich hier, das ist halt dann eine Offenbarung, wenn du gegen das Top-Team der Liga spielst, dann wird das alles gezeigt. Da kannst du am meisten draus lernen, weil da wird jedes Detail ausgenutzt. Und deswegen würde ich sagen, jetzt ist spätestens der Zeitpunkt, um wirklich mal ja, anders zu denken bei Düsseldorf. Weil wenn sie es nicht tun, dann... Wird dieser Trend gegebenenfalls weiter? Ja, ist immer verlaufen. ein Problem dann,
0: der Optionen. Ja. Ne? ist immer Optionsproblem und Optimierungsproblem. Welche Ressourcen hast du zur Verfügung? Was kannst du machen in kurzer Zeit? nicht nur monetär, auch rein technisch-taktisch, was kannst du überhaupt in dieser Zeit aufholen. Ja, Vielleicht ja. haben die anderen Teams dann auch wieder Verletzte, das kann ja auch alles passieren. Petsbeck hat diese lange Auswärtsserie jetzt, jetzt vor sich. Ja, hat ja auch Brunner im, im Interview dann gesagt beim Spiel, das ist auch mal spannend, was jetzt kommt. Ja. Naja, so ich muss erstmal hier die zweite Halbzeit anpfeifen, sonst kommen wir heute... Ah! Es verlieren wir richtig. Ich muss ja auch gleich los. So. <lacht> äh, macht mir den, den Podcast. Ich kann nicht hier die ganzen ja, Abend im Schrank sitzen ich mal bleiben.
1: Es schließen wir bisschen ja, ab, aber macht sie auch nicht schwächer, als sie sind, weil ich finde vom individuellen Kapital, das man hat an Spielern, kann man, sollte man mit Mannschaften wie Penzberg und Mainz auf jeden Fall mithalten können. Ja. Kann man aber aktuell nicht. Und das ist das Phänomen, das ich meine. Und deswegen sollte man da kritisch reflektieren, damit man in der Rückrunde nicht noch tiefer rein, sagt. Wir werden schon was zaubern,
0: Christian. Wir werden schon. Ähm, äh,
1: genau, ja. Christian, nicht Christian. Das ist okay. Ich denke Christian, nicht grüße, an Christian. Will Peter. Ja. Okay, Peter. So. Lass uns weitermachen.
0: Ja, HSV, 60 Zuschauer. 7 Minuten 38 Highlight. Das ist Rekord für diese Saison. Aber die allerschlechteste Kamera. Mir ist ja fast schlecht geworden vom Zuschauen, Diese Kamera, <lacht> diese ständige Zoom und dann immer dieses Hin- und her Hergewackel. Da, also wenn wir sagen, ja, wir stellen eine Firma an, die das aufnimmt. Also so eine schlechte Aufnahme habe ich ja hab ich selber noch nie mit einer GoPro gesehen, die man hinstellt. Also ganz <lacht> schlimmes Bildmaterial. Also ich musste ich musste dann am Ende das Vollbild ausstellen und auf dieses mhm. Mini-Bild gucken, weil ich sonst gar nicht, meine Augen konnten dem nicht folgen, weil es so wackelig war. Ganz schlimm. Also,
1: ja, ja. Viel zu, viel Kann zu viel ich Zoom. nachvollziehen? Ja. Kann ich nachvollziehen? Sieben Minuten, also ich werde ja im Laufe, da haben wir noch auf jeden Fall Zeit für, bis zur Rückrunde mal im Laufe der Winterpause mal zu besprechen, wie so eine Highlight-Tabelle aussieht aktuell. Vielleicht hat Penzberg dadurch äh, ein bisschen, bisschen den Weg nach oben gefunden jetzt mit sieben Minuten. Wahnsinn, ey. Ähm, das sind ja schon Düsseldorf-Zahlen. <lacht> Aber was ich sagen will, Ähen. ist äh, zu, zu dem Spiel,
0: ja.
1: ich habe ich hab auch noch mal mit Jalle äh, kommuniziert, habe da auch eine fünf Minuten Sprachnachricht bekommen. Ähm, also danke, Jalle erstmal. Ähm, also alle, die sich melden und uns Informationen zum Spiel geben, weil wir haben halt nicht das ganze Spiel gesehen, wir sehen nur Highlights, gibt uns Feedback, damit wir Einschätzungsvermögen kriegen. Wir wollen euch nicht zu Unrecht kritisieren, so um, um das mal so zu sagen. Genau. Vor, und vor allem
0: Audio-Feedback, Audio wir haben ja auch mal aufgerufen, Videos zu schicken, aber ich glaube, wir schaffen das einfach, also ich schaffe es zeitlich nicht, mir noch mehr anzuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen, deshalb so solche Live-Berichte, so zusammengefasste Berichte über Spielverläufe, das ist wirklich hilfreich. Das stimmt.
1: Ja, ja ich glaube, ich wäre auch aktuell in der Lage, maximal zwei Spiele mir ganz mal anzuschauen. Dann auch nur so, so ein bisschen, ähm, wenn der MCH spielt, schaue ich es mir immer intensiv an, weil ich da auch wirklich sehr interessiert dran bin, wie die Jungs sich entwickeln. Ähm, aber ich bin auch daran interessiert, wie die HSV Panthers sich entwickeln. Und die haben es gegen Penzberg, ja, war jetzt nicht überraschend, haben es aber gut gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit, wie ich das jetzt auch von den Daten und von den Highlights gesehen habe, da haben die es wirklich gut gemacht und ähm, man muss sagen, zur Halbzeit 1-1 hätte auch deutlicher für die HSV Panthers sein können, wenn ich das so richtig einschätze. Ja. Und, und ähm, da muss man einfach sagen, bei, bei den HSV Panthers wird es immer, ich sag mal, auch kontinuierlicher, es wird besser, die Abläufe sehen sauber aus auch Mittlerweile nicht nur gegen den MCH zuletzt, sondern jetzt auch in dem Spiel sieht man, Standards werden gut ausgespielt, Freistöße und so weiter. Aber zu den Toren möchtest du bestimmt noch jeweils was sagen, oder? Ja, natürlich. Ja, dann <lacht> meine, bitte, du, du, du erzählst mir. Wir müssen immer, die ich muss, gefallen wenn ich denn. Vielleicht müssen, soll ja. ich in
0: Zukunft einfach so eine schöne so eine Tonunterlage rausfinden und dann erzähle ich mit dieser Tonuntermalung immer den, den Spielverlauf. Einfach so runterratternd. So. Das wäre doch gar nicht Spannung. schlecht. So Spannung. Oder so
1: epische Hans-Zimmer-Musik. <lacht> ja, okay. Und da kam das Tor. Ja, also,
0: lass mal, okay, machen wir erstmal Standard langweilig. Ähm, also 1-0. Äh, ja. Carlos von, von, von Penz, also 1-0 für, für die HSV Panthers, die gehen in Führung. Ähm, Carlos bleibt auf Pivo einfach stehen. Normaler Angriff eigentlich. Und dann äh, Carlos rückt dich hinter die Balllinie. Äh, Öztürk überspielt dann auch noch den ala Relativ gut. Und Melecki bleibt auch im, im Kasten aus meiner Sicht viel zu lange stehen. Der Uhu-Linienkleber war wieder anscheinend am Werk. Mhm. Und ja, dann ähm, ist man einfach in der Überzahl, weil der auch oder weil Carlos nicht helfen kann, der Defensiv. Und ein schöner Pass auf Tiskin, einfach auch ein schönes Futsal-Tor, muss man wieder sagen. Ja. Und dann ging das Spiel ja hin und her. Dann 1 zu 1 ähm, für für Penzberg, aus dem Einkick Celani steht zwei Meter vor dem Tor was ich nicht ganz verstehe, könnte sein, dass er dadurch auch zu wenig Reaktionszeit hatte, ähm, Jeremev dreht sich weg und dadurch durch die zwei Umstände mhm. simpler Einkick, einfach abgelegt äh, Apekena, präziser Schuss aufs Tor, also finde ich ein bisschen zu weit entfernt, aber ähm, ist auch mal schlecht zu sehen für den Torwart vielleicht da ja, war er deshalb zwei Meter weiter vorne äh, schade, ja, ja. oder also, guter Einkick
1: ja, wie du schon sagst. Ähm, und man kann es gut analysieren in der Fehleranalyse beim HSV. Zwei individual taktische Fehler, wenn man so möchte. Natürlich kann man die anderen Spieler auch noch damit an Bord ziehen, ob, man, ob da nicht noch äh, unterstützt werden hätte werden können. Aber aus Torwartsicht und auch als äh, Barriere Mejev da vielleicht individual taktisch nicht ganz clever und Pensberg hat es gut ausgenutzt, muss man einfach mhm. sagen. Sind auch schon so weit, dass sie über das Pivot-Spiel beispielsweise schon jetzt auch äh, Aktionen erzeugen, die zu Toren führen, etc. Ist auch einfach sagen. Aber auch
0: ein studierter Einkick, ist, also man merkt, die Jungs ja. machen was. Also das finde ich super. Muss man immer wieder motivieren. Ähm, da, da ist eine Leistungskurve da. Das ist eine richtige Leistungskurve, die, die ich sehr gut finde. Und dann geht man ja auch in Führung durch Azizi. HSV irgendwie in Konter, HSV etwas langsam in der Rückwärtsbewegung. Chalani steht so einen Schritt so tief, steht auf vier, 4,5 Metern vielleicht. Und ähm, Azizi am Strafraum, dann in der Bewegung, und dann muss, macht Ceylani die, den Schritt nach vorne und ist dann in der Bewegung zur Seite, mhm. weil er dann diese Distanz aufholen möchte und in dem Moment durch die Beine. Ja, das ja. Äh, war gut gemacht von Azizi. Ähm, war jetzt äh, nicht so viel zu kritisieren an, an Ceylani. Aber das ist halt, weil er im Moment der Bewegung dann nochmal nach vorne gehen muss und die Distanz nicht ja. da ist. Hat aber auch viele schöne Dinge rausgeholt, muss ich sagen. Ceylani bei den Highlights, da waren ja einige bei 7 Minuten 38.
1: Ja, ja. ich fand... Ich fand, ich fand, ich fand äh ja gut, aber zu der, zur Spielzeit werde ich später noch was sagen im, im weiteren Verlauf der, der Winterpause. Ähm, aber jetzt auch nochmal zu Azizi. Ähm, ich weiß mhm. nicht, welcher, welcher, also das muss uns mal Mitte -Bit geteilt werden, aber wenn der einen deutschen Pass hat, ist aus meiner Sicht eher ein Spieler, der auf jeden Fall mal zu Nati müsste. Der ähm, hat jetzt, wenn man sich die Highlights anschaut, der entsprechenden Spiele, oder ich habe ihn ja auch in einem Spiel ganz gesehen. Deswegen muss man da auch nochmal sagen, er macht eine interessante Entwicklung durch. Und das ist das Spannende. Mhm. Und diese Entwicklung sollte man vielleicht fördern, wenn er denn entsprechend Staatsbürgerschaft hat. Das wissen wir nicht. Ähm, ist auch spannend, dass man das nirgendswo einsehen kann gerade. Ähm, oder ich, wir müssen nochmal googeln. Ähm, aber was ich sagen will, ist, er zeichnet sich irgendwie dadurch aus aktuell, dass er ein cleverer Spieler wird oder cleverer Spieler auch auf Futsalbasis und am Ende des Tages wirklich auch ja, eine Entwicklung zeigt. Mhm. Punkt. So, und das hat man gegen die HSV Panthers wieder gesehen. Er war für mich äh, in den Highlights wie auch am Ende des Tages in den Rückmeldungen, die ich jetzt bekommen habe, wohl einer der auffälligsten Pennsberger Spieler, weil es, wie du schon sagst, zwischenzeitlich ein ganz starker Schlagabtausch war, wo auch er immer wieder für Akzente gesorgt hat. Und ja. das musst du gegen die hsv Panthers auch erstmal schaffen. Also
0: ich finde auch, in der Nationalmannschaft sollte wenigstens aus jedem Verein einer spielen, denn eigentlich kann man es nicht so richtig vertreten, warum jetzt auch von den hsv Panthers fünf Spieler dabei sind, ein Team, was knapp dahinter ist, Gein, kein einziger Spieler. Ähm, das, da bin ich auch ganz bei dir. Sollte mal die Chance bekommen, wenn er den deutschen Pass hat. Na dann 2-2. Ja. ja, Ballverlust, ähm, dann Überzahl HSV. Ähm, Ziski mit einem entscheidenden Finter in der Mitte. Und dann einfach super ausgespielt. Dann war für Penzberg da nichts mehr zu holen. Dann äh, geht Penzberg aber wieder in Führung. Denn ähm, da, diesmal Brest vorne auf drei Viertel Verteidigung Brest Penzberg äh, erzwingt den Fehlpass durch Tiskin. Und äh, ja Celani wieder ein bisschen zu tief, zu lange. Und Fialo ist einfach schneller und äh, hämmert mit der Picke rein. So also ein neuer Mann aus Portugal. Hat dort irgendwie auch. War die Liga gespielt, ist einfach wegen, wegen Job nach München gekommen und sucht äh, eben einen Verein. Das könnte für Benzberg noch eine gute Quelle sein. Portugiesen und mhm. Brasilianer in München und ja, ja. es ist halt äh, für diese große Region nur ein F äh, Futsalverein. Es wird auf jeden Fall spannend sein, das zu beobachten, wer da jetzt noch zuläuft. Ja, dann haben wir der 3 zu 3. Ähm, einfacher Freistoß. Meier auf Öztürk, sehr präzise. Ist drin. Dann haben wir noch 10 Meter von Klaus zum 4 zu 3. Dann macht Penzberg natürlich auf und versucht alles. HSV dann im Konter. Wenn Utman auch mal mehr höher stehen würde und er hat ja noch, dieses, noch am meisten dieses Fußballtor gehen. Oh, der Ball kommt in meine Richtung, ich muss direkt zurück auf die Linie. Ja, so ähm, richtige Ballflucht. Ja. Ja, die Ballflucht des futsal ähm, Bleibt ja. einfach vorne stehen, hat er 1 gegen 1 gegen Zis Höhere Chance und mein Fazit. HSV scheint mehr Spielanteile gehabt zu haben und Sieg verdient. Penzberg macht aber Laune und macht gut mit.
1: Laune macht gut mit, aber wie du schon sagst auch zu den Keeper, so also ein bisschen offensiveres Spiel wäre gut, ne? lieber offensiv und dann passiv, anstatt defensiv und dann aktiv, das ist nämlich am Ende des Tages dann vielleicht sogar äh, kontraproduktiv, ähm, ja, aber wie du schon sagst, Penzberg macht Laune, die HSV Panthers aber auch dann am Ende durchaus souverän Dein Liebling Ian Prescott Klaus hat noch einen, ich glaube, einen 10-Meter verwandelt. Ich weiß nicht, ob er zeigt immer so ein L in die Kamera, ob das Loser heißt. Also, vielleicht will er damit seinen Kritikern, die, die vielleicht sind wir seine Kritiker, vielleicht will er uns sagen: guck mal, ich habe einen 10-Meter reingeschossen. <lacht> so, aber ähm, nein, also, wir gönnen den Jungen alles und wir gönnen allen alles, die, die äh, sich für diesen Sport einsetzen. Und deswegen freue ich mich für ihn und. Ähm, ja, und dann wird er jetzt bei der Nationalmannschaft hoffentlich diese Motivation und diesen Antrieb weiter nutzen. Und die HSV pandas sind gut drauf. Sie haben eine gute Form. Ich hoffe, die können sie halten für die ja. Rückrunde. Und ähm, aus meiner Sicht aktuell so ein bisschen, also wenn ich das mit Weidemdorf vergleiche, in der aktuellen Form unabhängig von der Tabelle, sind die HSV Panthers so ein bisschen jetzt aktuell die dritte Kraft hinter den beiden mhm. Top-Teams. Und Weidemdorf muss sich da erstmal mit den HSV Panthers in der Rückrunde auseinandersetzen, um diese dritte Kraft zu bleiben.
0: Schön, haben sie gut ja. gefangen. Finde ich auch. HSV Panthers, Leistungskurve nach oben und du hast gerade das Nationalmannschaft angesprochen. Sollen Ui. wir im Rest der zehn Minuten ja. über das Vier-Nationen-Turnier, was vom 16. bis 19.12. in den Niederlanden stattfindet, mit Belgien, den Niederlanden und Frankreich mhm. äh, sprechen und vielleicht so beginnen wir mit dem Kader, denn da gab es ja oh, einige ja. Überraschungen. Welche Überraschungen gab es denn?
1: Ja, was soll man sagen? Ich, ich habe mir ja vorgenommen, ich will gar nicht so die persönlichen Bewertungen vornehmen. Ne? Ähm, Machst du ja nie, Sebastian, ne? Nee, ne, also wenn dann inhaltlich, <lacht> inhaltlicher Natur. Ah, ja, natürlich. bei der Nominierung, ne, also ich, 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 weil persönliche Bewertung heißt einfach, dass ich sage, der ist zu schlecht oder zu gut für die Nationalmannschaft. Ich denke, da ist ein Konzept hinter, dafür kriegt man nämlich Geld bei der Nationalmannschaft. Aber im Tor gab es jetzt ja, ja, gibt es auf jeden Fall Diskussionsbedarf, würde ich sagen. Natürlich hat man damit mit Philipp Pless und Pavlos Wiegels zwei Keeper, die zu erwarten sind. Ne? Nummer eins, Nummer zwei, beziehungsweise vielleicht auch gerade so in einer Kombi. Und dann hast du da als dritten Torhüter dabei Christian de Groth von Fortuna Düsseldorf. Und ähm, da ist jetzt für mich die Frage, wenn man da über Leistungsfähigkeit diskutiert, ob er da oder aus welchen Gründen er da steht, ob es nicht gegebenenfalls in der Bundesliga, weil aufgrund des Alters kann er nicht sein. Ne? Also er ist 89er Baujahr, der ist jetzt also hm. 32. Ähm, also altersmäßig wird da nicht entschieden, sondern aus welchen Gründen ist aus deiner Sicht Christe Groth dabei? Das würde mich interessieren, weil du ja auch von der Fortuna stammst. Erstens. Und zweitens, ähm, unabhängig der Gründe, gibt es nicht vom Paket her bessere Torhäute in der Bundesliga? Und, hm. und das mal so ein bisschen mit Distanz auch zu betrachten.
0: Problem bei der Einschätzung ist weiterhin, dass wir keine Informationen bekommen, warum jemand nur auf Abruf ist. Denn im Fußball, klar, das ist jemand, der leistungsmäßig hinter die anderen Nominierten fällt. Wir sind halt hier in der Problematik Arbeit, Arbeitszeit, mhm. Zeit haben. Und das sieht man hier nicht. Das heißt, wenn wir jetzt eine Entscheidung fällen, ob die... die nominierten die richtigen sind, kann das erstmal nur in der Prämisse erfolgen, entweder das ist, der ist, er ist wirklich besser, mhm. ja, also oder eher sagen, wen würden wir dort aufstellen, wenn alle verfügbar wären. Sagen wir es mal so, also wenn alle verfügbar wären, würde ich mir auch nach den letzten Leistungsspielen, aber auch in der generellen Leistung, eher einen Jean-Michel Güde dort mhm. vorstellen können. Ähm, aber auch unser Christian Wölfelschneider hat in einigen technischen ja. Aspekten da auch für mich etwas mehr Zug und mehr Technik da, da auf jeden Fall mehr Gas zu geben. Wir haben da noch natürlich einige nicht-deutsche Torhüter in der Bundesliga mit Waffreg, mit, mit Tewitsch ja. Klar, haben wir auch noch. Chris er ist ein Spezialist. Das könnte eine andere Begründung sein. Er ist halt ein Spezialist, weil er sehr stark am Fuß ist, vielleicht der am besten mitspielende Torhüter. Aber, ja, das, es. aber, aber. jetzt kommt's ist auch ein Succession-Bias, nennt man das, Erfolgsverzerrung. Denn wir sehen nur Christel Groth im Feld. Wir sehen die anderen Torhüter überhaupt nicht im Feld, weil die Trainer die mhm. anderen Torhüter gar nicht im Feld spielen lassen. Also man müsste nun erstmal schauen, wer wirklich von den Spielern wirklich besser am Ball ist, weil die anderen überhaupt nicht diese Möglichkeiten haben, sich so oft im Feld zu zeigen. Also ist auch ja. wieder so eine Verzerrung. Ja. Ich, ich,
1: ich, muss, ich muss dir mal eins sagen. Ähm, natürlich, du, du hast schon eine Begründung genannt, das ist halt der Spieler, der auf dem Platz, der, der Torhüter, der auf dem Platz mit dem Ball am Fuß bestimmt der beste Feldspieler in Düsseldorf ist, ähm, aber was man sagen muss, ist einfach, ähm, du nennst schon andere Keeper, du nennst auch die richtigen Punkte, vielleicht kann man gerade nicht wegen Beruf und so weiter, aber wir haben ja auf Abruf auch nicht alle, ne? oder ich, man weiß auch nicht um die Beziehungen dort. Aber mir fehlt da einfach ein Keeper jetzt gerade, wenn ich mir nämlich dieses Alter anschaue, 89, ja warum, Warum? dann sage ich mal ganz ehrlich, schauen wir uns die deutschen Keeper mit dem Impact auf ihre Mannschaft an, dann muss da, anstatt Christe Groth für mich, wobei der natürlich auch einen großen Impact auf Düsseldorf hat, aber sorry, das ist jetzt gerade die formschwaste Mannschaft, warum muss da kein Jalcicilani zum Beispiel mehr? Also Ja, obwohl, Jalle,
0: klar, stimmt. Ja,
1: Warum nicht? Weil der hat den, aus meiner Sicht den Auftrieb der, der HSV Panthers, die aus meiner Sicht sportlich aktuell die Top 3 mitgründen, mit, mit wenn man so will. Und aus diesen Top 3 ist er der einzige deutsche Torhüter, der mit dem größten Impact dafür sorgt, wegen Erfahrung. Natürlich hat er Probleme, aber die haben die anderen Torhüter auch. Also technisch beispielsweise. Aber der hat was, was ihn einfach insgesamt für die Mannschaft stabil und wertvoller macht. Und da frage ich mich, Warum man, auf, also, warum man ja. ihn nicht diskutiert, wenn man denn, und das ist ja das Ding, Christel Groth öffnet dafür die Büchse der Pandora, ganz ehrlich. Weil da, dann kannst du über jeden Teuter musst du eigentlich damit rein diskutieren, weil Christel Groth aus meiner Sicht ein Keeper ist, der durchaus Qualitäten hat, aber nicht so kontinuierlich und so stark auch in der Leistungsspitze als Teuter ist, dass er aus meiner Sicht Top 3 in Deutschland ist. Und Janet mein... Celani
0: bringt natürlich den Faktor mit, dass er ein unglaublicher Antreiber ist. Wir haben es thematisiert in den Spielen, die der HSV verloren hat oder ja. nicht oder underperformed hat, war er eben nicht dabei.
1: Ja. Und äh, wenn das Alter kein Ausschlag äh, kein, kein, kein Kriterium ist hier anscheinend, ja. dann frage ich mich, sorry. Also weil dann Christe Groth ist halt 32. Okay. Ja.
0: Aber wie gesagt, Und immer dann, Perspektive, alle so. könnten spielen, weil es kann sein, sie wurden kontaktiert und können halt Arbeitstechnik... Ja, Jalle, sag mir
1: mal, sag mir, gib mir mal Bescheid, Jalle, bitte, ob du kontaktierst wurdest. Das, ja. das würde mich... Ich frage dich gleich mal, <lacht> wenn ich hier den Podcast aufgezeichnet habe. Ähm, nee, aber... Ähm, Was
0: haben wir noch Neues im, im Kader? Ja,
1: Neu Neues, wir haben Rückkehrer, also mhm. wir können gleich auf die ganz Neuen gehen, aber wir haben Rückkehrer Aytürk Getschem zum Beispiel, der schon sieben Länderspiele hatte, dann zwei Jahre lang nicht nominiert wurde, aber durchaus Leistungsträger beim MCH und auch in der Bundesliga, einer der auffälligeren Spieler... Äh, deutschen Spieler auf jeden Fall. Der gibt sein Comeback in der Nationalmannschaft, das habe ich gesehen. Ähm, ansonsten nicht wirklich Neues bis auf, und jetzt kommt es, es gab eine Nachnominierung. Gabriel Oliveira oder Francisco de Oliveira Costa Jetzt von Deutscher Hohenstein ist mittlerweile wohl dann eingebürgert, aufgrund seiner äh, Frau und so weiter und Kind. Ähm, ja, das heißt, wir haben jetzt einen, was wie soll man sagen, unseren ersten eingebürgerten Brasilianer in der Nationalmannschaft. So, Daniel. Ja, extra, gib, gib uns deine Impressions.
0: Gemixt. Auf der einen Seite ist er sicherlich technisch, taktisch, gehört er zu dem erweiterten Kader. Also, okay, der, der Mann spielt auch schon lange im deutschen Futsal, ist also bekannt. Dass er natürlich jetzt so mir nichts, dir nichts, aus dem Nichts direkt in den Kader geworfen wird, hat einen Geschmäckle, ist ja. vielleicht kein gutes Signal für die, die auf Abruf stehen, ist kein gutes Signal für alle, die ähm, auf die für den deutschen Futsal, weil wenn wir in diese Schiene gelangen, wie die Italiener über Jahre lang, die man, bei denen man sich dann eben auf diese Legionäre verlassen hat aus dem Ausland und dann alle Einbürgern, dann ist das auch eine falsche Entwicklung. Also es, ich bin gemischt, aber da auch wieder so viele Absagen sind, auch gerade mit 2G. Ähm, es bleibt dabei vielleicht auch wieder eine Nominierung, die dadurch nötig wurde, weil andere nicht konnten. Mhm. Ähm, ähnlich mit äh, Hassi ähm, mhm. äh, Ja, also beide Brüder sind jetzt nicht so die Overperformer in der Bundesliga, muss man sagen. Solide, aber junge Spieler wenigstens, immerhin jung. Ja, das ist mhm. ein Punkt. Aber warum jetzt eben ein Philipp Joos da nur auf Abruf ist äh, oder Manek von, von Mainz, das, das verstehe ich dann auch nicht
1: ähm, von Ja, dir. ja. also in, im Fall Gabriel Oliveira bin ich auch gemischter Gefühle, natürlich, also leistungsspezifisch sicherlich einer der besten Spieler, äh, wenn er einen deutschen Pass hat, auf jeden Fall. Also gehört auf jeden Fall zu den Top-Spielern der Bundesliga. Und wäre auch leistungsspezifisch eine absolute Bereicherung für die deutsche Nationalmannschaft. Das werden wir dann sehen. Also das ist jetzt meine These, dass er da auf jeden Fall hilft, ähm, das Spiel weiterzuentwickeln. Oh. Aber dieses Geschmäckle, dass das jetzt einfach so von mehr oder weniger in Hauruck-Aktion kommt, der hat jetzt einen deutschen Pass und dann nachnominieren, weil da irgendwie jemand ausgefallen ist, ohne dabei vorher auf Abruf oder schon mal dabei gewesen zu sein und die Spieler auf Abruf hier gegebenenfalls ja, einfach über übersehen werden oder auch ignoriert werden. Das ist das Geschmäckle, das zeigt, dass man hier, falls es dann, ne, natürlich guckt man auch auf die Position und so weiter, ne, aber dann hat man hier vielleicht Chancen vertan, um Spieler, die auf Abruf wie ein Philipp Joost ähm, ne, beispielsweise ne, oder ein Lukas Manek von Mainz, dass man die jetzt schnuppern lässt, damit man diese... Ja, damit man eine Resonanz und eine, eine ja, eine, eine Multiplikation für die Vereine mitgibt.
0: Ja, weißt du, was fehlt? Es fehlt ein Konzept. Bitte. Weißt du, ja. wenn, wenn das Konzept wäre, Hauptsache junge Spieler, dann gehören ja. da einige nicht rein. Dann gehört auch ein Christoph Groth nicht rein, aber dann gehört, dann geht es eben auch schon los, schon mehr I kaum noch da rein oder auch Michi Meier nicht da rein. So, da, ja, dann Daniel, geht's ja schon nimmst los. mir mein Fazit.
1: Ah, okay, gut, mach weiter. So, ich wollte sagen, ja. das ist es ja eben, das sind vertane Chancen, weil man sich das unter einem Konzept eben legitimiert hätten müssen, dass man jetzt so eine Entscheidung trifft. Aber anscheinend macht man da nicht nach einer gewissen Struktur. Ne? Natürlich hat man seine Idee und man entscheidet individuell. Und natürlich, wir wissen nicht alles, was die da im Bundestrainerteam und so weiter für Ideen haben. Und die sind super glücklich, dass sie jetzt Oliveira haben und so weiter. Aber man hat jetzt noch mal so eine Testspielphase, und natürlich wird Oliveira, der ist viel schneller drin als zum Beispiel ein Joost, aber ein Joost ist unsere Zukunft. Das ist das Ding. Und ein Oliveira ist, der wird dann die nächsten fünf Jahre geil spielen und, mhm. ne, oder das wird auch lange dabei sein, aber er wird nicht, er braucht nicht diese Förderung in diesem Moment. Ähm, den kannst du halt auch nächstes Jahr mit reinbringen und der wird da sofort Leistung bringen, weil er bei Hohenstein massiv Bedingungen hat, um sich richtig geil zu entwickeln. Also aus meiner Sicht fragwürdig, auf jeden Fall. Und schade für die Spieler, die hier vielleicht einen Vorzug erhalten hätten können, weil wir hier dann auch von Proport sprechen müssen. Dass ein Joost und so weiter. Dann wirklich eine Leistung, also Gleichberechtigung mhm. auf Basis oder Chancengleichheit und dann mit einer Förderung verbunden. Und da hätte, hätte mir das eher gefallen, hier ein anderes Zeichen zu setzen. Bisschen überraschend, dass der Oliveira da reinkommt. Leistungsspezifisch gehört auf jeden Fall dazu, aber es ist halt auch nur ein Testturnier jetzt. Sorry, da ist ist für mich
0: Absolut. Es, und es fehlen ja wirklich ganz viele. Es fehlt Sacklam, es fehlt Meier, es fehlt Ziskin. Also es fehlen jetzt auch ganz viele Spieler, ja. die anscheinend beruflich, privat, 2G, wer weiß auch immer ja, Nee, 2G kann ich sein, die haben ja gespielt. Ähm, dann sind es ja andere Gründe, ja. die da nicht spielen können. Aber es bleibt ja die Frage, warum auch nicht Lesie? Ja, so ist ja auch älter. Dann aber Warum jetzt auch ja, kein Elesi, Elisi
1: Elesi trinkt, trinkt Cola, habe ich gehört. Das ist ein Problem für, für den ja. Bundestrainer. <lacht> da gab es nochmal mal den Cola-Eklat, oder wie wir es nennen sollen. Und er raucht wahrscheinlich sogar. Uiuiui. Da ist ja. Leistung dann zweitrangig. Da geht es um äh, sportliches Auftreten. Nein, was ich sagen will, ist, am Ende des Tages, du hast es mit Geschmäckle beschrieben, ähm, wir müssen uns für die Spieler freuen, die dabei sind, und die sollen alles geben. Aber äh, ein Konzept für die Entwicklung ist mhm. hier schwer nachvollziehbar aktuell, wenn man solche Entscheidungen so kurzfristig haut. Also Hauruck, zack, Gabriel Oliveira ist dabei anscheinend. Natürlich wissen wir nicht, ob das schon längst geplant ist. Natürlich ist das schon längst geplant. Man, Marcel weiß doch auch schon seit drei Monaten, dass der Gabriel bald deutscher ja, ist. Ah, sicherlich. So. Aber dass du das dann für die Öffentlichkeit so machst, nachnominiert, zack, und an alle anderen Spieler vorbei, die sich eigentlich diese Chance jetzt verdient hätten, ist mit einem Geschmäckle und das wirkt dann am Ende eben nicht so wie, ja, wir haben jetzt ein Jugendkonzept oder wir wollen fördern. Das ja. ist einfach so, ja, ich will jetzt in, in Holland, da äh, will ich keinen auf die Schnauze kriegen. So, das ist auch in so.
0: Daniel Sundtisch ist auch weiterhin die Frage, warum ist der verschollen beim DFB? ja er hat in den ersten <lacht> Jahren mitgespielt und er macht eine super Saison bei Wacker, ähm, ist immer wieder da mit Taktgeber und Antreiber und findet da keine Rolle. Auch Schal, dann eben jetzt hier reinzuziehen. Aber gut. Ja, aber das, ist,
1: das ist ein guter Punkt. Suntic ist auch nochmal so ein Punkt. Ähm, einfach, um auch nochmal festzustellen, wir leben jetzt in einer neuen Epoche. Die Spieler beweisen sich jetzt in der Bundesliga. Ob die da vor, wie ein Elisi oder ein Suntic, was auch immer, vielleicht auch für den Trainer charakterlich, ich weiß es nicht, was da vorfällt, ob da irgendwelche Ausschlusskriterien waren. Aber das war alles noch Regionalliga-Zeugs. Das war noch, komme ich heute, komme ich morgen, wie auch immer. Ne? Komme ich heute, nicht komme ich morgen. Ähm, das mhm. ist noch eine andere Kultur gewesen. Jetzt haben wir die Beweiskultur der Bundesliga und jetzt ist der Zeitpunkt, wenn jemand Leistung bringt und vorher vielleicht mal Scheiße gebaut hat, vielleicht eine zweite Chance zu geben, weil er den Rahmen vorfindet, der ihm das abverlangt. Und ne, das ist eben das Ding. Aber ich weiß nicht, inwieweit da Flexibilität und Dynamik herrscht. Ich muss jetzt nicht ein Elisi hier einbringen, aber ein Sunditsch wäre eine ganz interessante Variable nochmal. Gut, muss man, kann man, wir sind hier anscheinend auch an hier unter anderer Meinung, der Kader ist interessant und ist gut, größtenteils auch total gerechtfertigt, aber die, wie soll man sagen, die Herleitungs, äh, die Herleitungsentwicklung irgendwie, um auch zu gucken, wie genau entwickelt sich so ein Kader, ist schwer nachvollziehbar. Aktuell.
0: Gut, ja, also ich glaube, da ist viel Diskussion, bereit und wir haben viel darüber gesprochen. Ähm, ja, ich muss leider los tatsächlich heute, äh, deshalb müssen wir den Podcast hier, aber wir haben ja auch alles eigentlich gesagt, vielleicht, ja, wir spielen gegen äh, ja, Belgien zuerst am Donnerstag, dann am Samstag gegen die Niederlande und am Sonntag gegen Frankreich. Alle drei Spiele werden vom DFB live gestreamt und von daher haben wir richtig viel Futsal vor uns, darauf freue ich mich. Ähm, 16 Uhr, 16 Uhr und 13 Uhr, ja, und dann schauen wir mal, wie wir dort jetzt natürlich mit einem ganz anderen Kaliber als bei unserem drei turnier Ich bin gespannt. Ich glaube, es wird besser, weil die Jungs hier auch noch viel mehr motiviert sind und vielleicht auch nicht so viel ähm, zu verlieren haben an sich, weil das ja auch jetzt erstmal rein vom Namen her im Futsal stärkere Teams sind. Also ich bin gespannt. Ich danke dir, Sebastian. Ich danke den Zuhörern. Und du, Sebastian, hast das letzte Wort.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch auf das vier turnier und es ist ein gutes Turnier, um zu lernen, glaube ich. Also gegen diese Mannschaften kannst du lernen und deswegen habe ich ja gerade auch angesetzt, da hätten vielleicht andere Spieler sogar noch mehr gelernt. Ähm, nee, Ich freue mich drauf und ich bedanke mich für dieses heute wieder lockere und Konzeptionslose Gespräch. <lacht> Nein, es war interessant. War situativ wieder schön, es hat Spaß gemacht, und ich wünsche allen Zuhörern ähm, und ja, jetzt ein schönes, langes Wochenende mit Futsal Und wir hören uns dann nächste Woche wieder wahrscheinlich. Ne? Genau. Ciao. Bis dann. Ciao.